0: we zijn heel vaak gedissocieerd in deze wereld. Omdat de wereld nu eenmaal te groot, te heftig, te druk, te dichtbij komt. En we willen dissociëren omdat het anders te veel voor ons wordt. Dus wees je daarvan bewust dat dat kan gebeuren. En dat dat niet een voedende beweging is. Maar dat het je wel laat zien dat je misschien net te veel of te ver in zo'n oefening bent gestapt. Nadat ik de vorige aflevering heb opgenomen, dacht ik aan het woord emotionele flexibiliteit. Het is een woord dat ik ontzettend vaak gebruik in mijn trainingen en ook iets wat ik probeer op te roepen in de oefeningen die ik met mijn deelnemers doe, omdat ik denk dat het heel gezond is als we kunnen bewegen van de ene emotie naar de andere emotie, van het ene gevoel naar het andere gevoel, zodat we niet meer vastzitten in een bepaald patroon wat we opgebouwd hebben over de afgelopen 20, 30, 40, 50, 60 jaar, maar dat we de vrijheid hebben om te kunnen kiezen wat we inzetten wanneer we inzetten en wat we voelen wanneer we voelen, zodat we een veel bredere scope aan gevoelens hebben en dus veel meer, ja ik kom steeds terug op dat woord levenslust, maar veel meer, veel meer kunnen voelen. En hoe meer we kunnen voelen. Hoe meer we de ervaring hebben. Dat we levend zijn. Dat we voluit leven. Dat alles aanwezig kunt, kan zijn. En die emotionele flexibiliteit. Die vraagt wel wat. Die vraagt begrip van wat er gebeurt in je lijf. Die vraagt ontkoppeling van een verhaal. En die vraagt... Oefening met instappen in bepaalde emoties. Dus ik wilde deze aflevering nog wat meer ingaan op dat emotiestuk. En dat is ook belangrijk, omdat als ik het heb over sensueel belichaamd zijn, in dat sensuele stuk komt eigenlijk alles wat aan emoties en gevoelens aanwezig is in ons lijf naar boven. En dus is het ook een prachtige manier om te gaan kijken naar hoe jij jezelf geconstrueerd hebt. Bijvoorbeeld, verdriet is een vorm van intimiteit. Angst is een vorm van veilig houden van jou. Boosheid zet grenzen. Disgust, um, dat je moet overgeven, dat zorgt ervoor dat je je niet verbindt met dingen die ongezond zijn voor je. En als we dus die gevoelens onderdrukken, dus verdriet, angst, woede, afkeer, als we dat onderdrukken, dan veranderen we als het ware de kwaliteit van die emotie. En dat zorgt er dus voor dat we dus veel moeilijker intiem kunnen zijn met iemand ons zelf veilig kunnen houden, de gezonde dingen tot ons kunnen nemen, grenzen kunnen stellen. Dat wordt dan veel moeilijker, omdat we de kwaliteit van die eerdere emotie hebben veranderd. Dus het is belangrijk dat we zo'n gevoel, ik, ik gooi ze nu een beetje door elkaar, hè? nog even voor de helderheid. Een gevoel is een ervaring in je lijf en een emotie is een verhaal dat je geplakt hebt op een gevoel in je lijf. Dus ik heb het over gevoelens, dat zijn de pure zuivere dingen. De emoties zijn de veranderingen daarvan, hè? die we daarvan gemaakt hebben. Dus het is belangrijk dat we die gevoelens in hun eigen waarde kunnen laten. Maar door het leven heen en door de ervaringen die we meemaken. hebben we de naging om bepaalde dingen weg te zetten. en andere dingen meer toe te kunnen laten. En dus gaat je zenuwstelsel ook zo reageren. Bijvoorbeeld, angst, dat is een hele mooie. Veel mensen hebben het gevoel dat ze niet angstig zijn. Ze voelen zich niet angstig. Want dat is een hele onprettige. dat is een onprettig gevoel. En het heeft ook heel veel. Normen en waarden om zich heen hangen. Een bang iemand willen we niet zijn. We willen niet bang zijn om onze stem te laten horen. We willen niet bang zijn om onszelf te laten zien. We willen niet bang zijn om op dat podium te stappen. En te vertellen wat we te vertellen hebben. Daar schamen we ons een beetje voor. Dat we bang kunnen zijn. En dus zal jouw zenuwstelsel. Als het in een situatie komt waarin die, dat bange gevoel wakker gemaakt wordt, sneller intappen op een ander gevoel en zeggen dit is niet bang, nee dit is boos. Of dit is verdrietig, of dit is uh, onveilig. En het heeft dus allemaal als het ware snelwegen gemaakt in je brein die angst omzeilen, want dat bestaat niet. Althans... Dat hebben we zelf ervan gemaakt, hè? dat dat niet bestaat. Dus we maken snelwegen naar gevoelens die we wel kunnen accepteren, die we wel kunnen dragen, die we wel kunnen ervaren, zodat we de gevoelens die we niet kunnen dragen, kunnen vermijden. Een soort van bypass. Maar als je naar een kind kijkt, een kind kan heel goed flippen van de ene emotie in de andere emotie. Of, sorry, van de ene gevoel naar het andere gevoel. Een kind kan woest zijn op zijn ouder en vervolgens heel liefdevol gaan spelen. Een kind kan super verdrietig zijn omdat het gevallen is en na twee seconden weer op zijn fiets stappen en wegfietsen en heel blij verder fietsen. Dat kan bestaan. Dus wij volwassenen kunnen dat ook. We hebben alleen onszelf te ontprogrammeren in die snelwegen die we aangelegd hebben. En dus, dat is wat ik bedoel met die oefeningen die ik doe in mijn trainingen. Waarin ik je emotionele flexibiliteit leer. Ik leer je dus flippen. Van het ene gevoel naar het andere gevoel. Zodat je niet in één ding hoeft te blijven hangen. Maar dat je die totale capaciteit van al je gevoelens in je lijf weer wakker maakt. Daardoor bouw je nieuwe uh, neurowegen in je brein. Je laat los wat er vast heeft gezeten. Je creëert dus emotionele flexibiliteit. Je maakt ruimte. En... Dat helpt zodat je niet woest wordt op je kinderen als ze een grens van jou overgaan. Omdat je eerder die boosheid niet hebt kunnen voelen of kunnen doorvoelen. Of op een gezonde manier hebt kunnen inzetten. En je dat nu dus op je kinderen botviert. Of dat je niet helemaal in een tranendal hoeft verzuipen op het moment dat je een lastige klant hebt die iets aan je teruggeeft wat minder goed is gegaan of dat je in je relatie niet steeds in hetzelfde patroon van vermijding en minder intimiteit stapt omdat je ergens in je verdriet niet gezien of gehoord bent en het heeft ook te maken met hoeveel ruimte maak jij voor heling en integratie. Hoeveel openheid is er om al die gevoelens te kunnen ervaren en plek te geven in je lijf. En dat vraagt echt oefening. Dat vraagt het oefenen van het doorvoelen. Maar ook van... Plezier en genot en alles wat een zogenaamde hoge vibratie heeft te kunnen omarmen in je lijf. En de sensaties die daarbij horen, dat je die kunt voelen in plaats van dat je ze labelt als een emotie. Dus dat je er een verhaal op plakt. En dat heeft dus ook te maken met die zogenaamde geweldige gevoelens. De levenslust de sprankeling, de extase, ook dat kunnen gelabelde emoties worden. Waardoor je het vastzet en waardoor je dus niet meer de ruimte hebt voor de andere kant van de gevoelens die er ook zijn. De rouw, de pijn, het verdriet, het afscheid, al die dingen. Dus we willen de gevoelens die we... In deze wereld als positief zien niet labelen en we willen net zo goed de gevoelens die we als negatief zien niet labelen, zodat we steeds flexibel kunnen blijven daarin. Nou, dan is het interessant om te ontdekken, hoe doe je dat nou? Wat zijn nou manieren waarop we die emotionele flexibiliteit kunnen trainen. Los van dat je natuurlijk een jaar lang bij mij in voluit vrouw zijn kunt stappen. En we daar vol in duiken. En ik je daar helemaal in begeleid. In hoe je jezelf opent voor dat bredere perspectief aan gevoelens. Kun je natuurlijk ook zelf dingen doen. En dat begint bij... Bewust zijn van dat er een gevoel door je lijf heen stroomt. Je bewust zijn van welke emotie of welk verhaal je daarop plakt. En kunnen zeggen tegen jezelf... oké, okay, dit verhaal heb ik hier ooit opgeplakt... maar nu stel ik mezelf de ruimte en de mogelijkheid... om simpelweg het gevoel te belichamen. En met mijn lijf de ruimte te geven... Aan dat gevoel. Dus bijvoorbeeld als je boos bent. Om heel erg hard te gaan stampen met je benen op de vloer. Niet om dat gevoel van boosheid groter te maken. Niet om dat in een soort van tantrum te brengen. Of een catharsis. Ik hou er niet zo van om gevoelens te... Uit te vergroten om het uit te vergroten. Dat is volgens mij niet erg helend voor je zenuwstelsel. Je lijf gaat daarvan op slot. En heelt dus eigenlijk helemaal niet. Maar wel om ruimte te geven aan het gevoel wat er nu is. Dus ik ben nu boos en dan mag ik stampen. Ik ben nu boos en dan mag ik met mijn hand op de tafel slaan. Ik ben nu boos, dus ik mag met mijn vuist in een kussentje rammen om die ervaring door mijn lijf heen te laten stromen en niet vast te zetten. Ik hoef het niet binnen te houden. Ik mag het bewegen. Ik mag het laten zien. Ik mag het uiten. Ik mag het horen. Ik mag het dansen. Ik mag het voelen. En helemaal belichamen. Er niet in zinken, maar wel belichamen. En bijvoorbeeld als je verdriet ervaart... dat je dat verdriet ook laat toelaat in je lijf... en dat je de tranen over je wangen voelt rollen... dat je in een foetushouding kruipt... dat je, net zoals die vrouwen in... Uh, het Midden-Oosten zou kunnen rouwen met hun handen en hun armen helemaal uitgestrekt naar de hemel. En zou echt kunnen, oh dit is zo erg, dat kunnen, kunnen doen. Zodat het verdriet echt door je lijf heen beweegt. En nogmaals, niet om het te vergroten of niet om het erger te maken, maar om het niet vast te zetten. Angst kun je ook heel goed belichamen door te shaken. Door je hele lijf in trilling te brengen. Als je daar uh, muziekjes voor wil, dan staat er op mijn website jannekerobers.nl slash shaking. Een uitleg over shaking en ook een aantal verschillende muziekjes die je op kan zetten om dat wakker te maken in je lijf. Je kunt rennende bewegingen maken. Want angst is natuurlijk een gevoel dat je aanzet tot jezelf in veiligheid brengen. Dus jezelf uit een situatie brengen. Dus rennen, je armen snel op en neer bewegen. Je benen snel op en neer bewegen. Dat zijn ook allemaal fysieke bewegingen die je kunt doen... om angst door je lijf heen te laten stromen. Wat ik daarbij als kanttekening wil zeggen... als je dit zelf doet... wees niet duurig daarin... Forceer jezelf niet erin. Het gaat niet over helemaal ergens inzinken, maar over een opening maken voor jezelf om een gevoel te kunnen ervaren, om het te kunnen belichamen. Wees ook aanwezig. Dus je kunt dit allemaal doen en gedisconnect zijn met je pure essentie. En dan heeft het helemaal geen zin. we zijn heel vaak gedissocieerd in deze wereld. Omdat de wereld nu eenmaal te groot, te heftig, te druk, te dichtbij komt. En we willen dissociëren omdat het anders te veel voor ons wordt. Dus wees je daarvan bewust dat dat kan gebeuren. En dat dat niet een voedende beweging is. Maar dat het je wel laat zien dat je misschien net te veel of te ver in zo'n... ...oefening bent gestapt. Wees zacht, wees liefdevol voor jezelf. Voel de compassie door je lijf heen stromen... ...als je zo'n gevoel toelaat. En verlangzaam. Hoe meer we dit in versnelling brengen... ...hoe meer we geneigd zijn om te dissociëren omdat het te veel wordt... ...en hoeveel we geneigd zijn om in een catharsiservaring... ...te stappen en dus ons zenuwstelsel te ontregelen. En dat willen we juist niet. Dus verlangzaam als je dit soort dingen doet. Strijk jezelf, wrijf jezelf, omarm jezelf. Voel echt die liefdevolle aanwezigheid van jezelf. Zodat je zelfliefde en zelfzorg echt door je lijf heen kan voelen stromen... ...terwijl je in zo'n beweging zit. En vooral adem, 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 adem. Adem zorgt voor sensitiviteit in je lijf. En adem kan reguleren, kan helpen om je zenuwstelsel te ontspannen. Want dat is wat kinderen nog heel goed kunnen. Kinderen kunnen zichzelf supergoed reguleren door van de ene gevoelens naar de andere gevoelens te stappen. En als kinderen dat niet meer kunnen, dan is het wanneer ze in een tantrum stappen, dan is het wanneer ze in de overdrive gaan en niet meer uit die huilbui kunnen stappen. En dat is waar het tussen aanhalingstekens misgaat. En dan verzuipen ze, zoals ik het in die vorige aflevering had, in een emotie en worden ze een soort drama-queen. En dat is wat je voor jezelf ook niet wil in volwassen stadium. Je wil dat je kunt reguleren. Dus je wil met je ademhaling kunnen bewegen... tussen de verschillende gevoelens... waardoor je emotionele flexibiliteit oproept en waardoor je een heel groot spectrum gevoelens in je lijf kan ervaren. En dus alles wat gevoeld kan worden op een gezonde manier kan ervaren en dus ook de wijsheid uit die gevoelens kunt halen en een veel grotere capaciteit aan breinwijsheid, aan lijfwijsheid, aan intuïtie, aan sensitiviteit, aan bewustzijn kan inzetten. In je verbinding met andere mensen, met je geliefde, met je klanten, in je trainingen, in je begeleiding. In alle manieren waarop je in contact staat met anderen. Ik hoop dat deze extra uitleg op de vorige aflevering over de Drama Queen en de Ice Queen je wat meer inzicht heeft gegeven in hoe je zelf dus emotionele flexibiliteit kan beoefenen... en hoe je dus zelf ook je kan trainen... in een breder perspectief voor jezelf maken in je gevoelens... en dus meer in dat midden, in die uitgeleinde vrouw, uit kan komen. Waarin je toe kan laten wat je wil toelaten... en um, ja, de volle capaciteit van je vrouwelijke essentie kunt inzetten... Mocht je hier nou mijn persoonlijke begeleiding bij willen, want ik vind dit echt een fantastisch onderwerp om mensen mee te begeleiden. Rijk dan even naar me uit, maak een afspraak op mijn website www.jannekerobers.nl en uh, dan zie ik je graag in een Zoom-sessie waarin we samen kijken naar wat zijn nou jouw beschermingsmechanismen hoe toont zich dat in je lijf? En wat is de kwaliteit die je daaruit kan halen? En hoe kun jij nog voller jezelf inbrengen in je eigen leven? Zodat je in die hele levenslust kan stappen. En um, nou, je bent van harte welkom bij Voluit Vrouw zijn. We starten 7 september. Het is een jaar vol sensueel belichaamd leiderschapswerk. Waarin ik je meeneem op langere oefeningen Ik vind oefeningen eigenlijk een raar woord, maar langere rituelen om het zo maar te zeggen, maar zonder die connotatie die rituelen heeft. Meer eigenlijk een reis. Dat is het beste woord. Een reis waarin ik je meeneem op een reis in je lijf en waarin je superveel gaat voelen en ervaren en waarin je ook duo-oefeningen doet, groepsoefeningen doet... om te onderzoeken hoe jij in verbinding staat met jezelf en met de ander... en hoe je daarin meer uitgelijnd, vanuit je eigen centrum... vanuit je eigen bekken, vanuit je eigen wijsheid... in contact kan treden met de buitenwereld. Zodat binnen en buiten overeenkomen en je veel beter in staat bent om... Dat te creëren wat jij wil creëren. Want als jouw innerlijk magnetisme aangaat. Als jouw innerlijke stroom aangaat. En dat kun je doen door verschillende super praktische dingen. Als die aangaat, gaat de wereld om je heen ook aan. En gaat de wereld op een bepaalde manier resoneren op jou. Zoals jij dat uitnodigt. Zodat als jij dat... ...inroept als het ware... ...in jouw leven. En dat brengt... ...je natuurlijk meer liefde... ...meer verbinding... ...meer stevigheid... ...meer van dat wat jij wil. En uh, nou dat gun ik... ...iedere vrouw, want ik geloof dat... ...de heling van de wereld... ...begint bij als vrouwen... ...echt gaan opstaan... ...voor hun eigen kwaliteit en hun eigen wijsheid. Wij zijn degene die... ...het leven... ...geven aan nieuwe mensen... maar ook aan nieuwe dingen... en nieuwe projecten en nieuwe ideeën. Wij zijn een creërende bron. En als we in die kracht kunnen gaan staan... van die creërende bron... wat kan dan de maatschappij er anders uit gaan zien? Nou, dat gun ik ons allemaal. Ik uh, hoop je bij de volgende aflevering weer te ontmoeten. En uh, voor nu... meld je even aan bij... Uh, iTunes of Spotify op oh, volg deze episodes. Ik kom niet helemaal goed uit mijn woorden, maar klik even op dat knopje waarop je me volgt, want dan komt de volgende aflevering automatisch in je feed en uh, ben je er daar ook bij. Tot snel, doei doei!